0: ¿Qué tal? Buenos días. Eh, un video más para el canal. Gracias por, por abrirnos la puerta. Hoy está la la parmilla Juan Luis Alvarado. ¿eh? Así es. <risa> eh, Juan Luis eh, es encargado del área de catación y estés es en Anacafé. Entonces, eh, como bien vieron en la introducción, estamos el día de en Anacafé conociendo sus servicios, empezando a conocer sus áreas de servicio. Y te doy las gracias. Por el tiempo, la oportunidad de poder, de, de que me estás brindando. Esta entrevista la pactamos este fin de semana en el, en el Coffee Fest. Ya vieron los videos si no están por verlos. Y Juan Luis, gracias.
1: Con todo gusto. Bienvenidos aquí al laboratorio de, de catación de Ana Café y a las instalaciones de Anacafé.
0: En el, en el proceso del mundo del café, parte de la catación es como que lo fundamental para conocer sabores, aromas. Lo que se dice el perfil del grano. Uh -huh. ¿Me puedes contar un poquito más de lo que ustedes hacen como área como en apoyo al, al caficultor?
1: Claro, en, en nuestro laboratorio, eh, la esencia como tal de nuestro laboratorio es hacer análisis técnicos en donde nos enfocamos a poder identificar errores que pueden ser provocados por eh, algún proceso en el beneficiado o ya sea por algún problema en almacenamiento. Eh, con nuestros dictámenes, justo, el, son para poder brindar ese apoyo con todos los técnicos, eh, ingenieros agrónomos que hay en cada una de las siete regiones administrativas de Anacafe. Uh -huh. eh, el resultado de nuestro dictamen a ellos les sirve para poder identificar si tuvieron el problema, como les digo, ya sea por nutrición de la planta, por eh, algún proceso en el beneficiado o, o por mal almacenamiento del mismo. Vemos aspectos como lo son el rendimiento, que eso le ayuda al productor a determinar eh, qué tanto puede llegar a perder al momento de procesar su café para una exportación por pérdida de peso, ya que el, el café que se exporta de, de Guatemala es ya eh, listo para todo esto, o como comúnmente se conoce como café oro, okay. ya sin todas las cáscaras que, que trae el grano. Eh, eso también nos ayuda a determinar cómo ha sido la nutrición de la, de la planta o del grano, porque a medida de que el grano eh, está bien nutrido y tiene todos sus componentes, el, el grosor de la cáscara del pergamino tiende a ser más delgada, quiere decir que perde, pierde menos peso. Uh -huh. Y cuando no ha tenido una buena nutrición o hay muchos granos inmaduros, la cáscara del pergamino es más gruesa y el grano es más pequeño. Okay. Eso se traduce en pérdida de más pierden más peso al momento de preparar el café.
0: Este, este tipo de granos muy pequeños ya se comercializan, porque lo he visto en más de alguna coffee shop. Uh -huh. ¿Qué variedad, qué, qué, qué variación tienen, ya fuera, fuera lo que es el, el, en sí el fruto, uh -huh. la variación en sabores? ¿Ustedes han probado ese tipo de café?
1: Eh, cuando bueno, los, todos esos granos pequeños que se comienzan a comercializar no es que sean granos malnutridos. Uh -huh. sino es una eh, malformación eh, del grano es como una mutación que tienen las semillas y en okay. lugar de formar dos semillas forman una sola en la misma en la misma en un, fruta en una sola Ajá. Eh, eso no es que el grano esté malo yo cuando, le, cuando hablo de los granos que son más pequeños y que el rendimiento afecta son granos que no llegaron a su maduración óptima fisiológica okay. de la uh -huh. semilla entonces son granos que se ven más pequeños no, no es esa forma como el caracolío que comúnmente se conoce es? a, ese, a ese grano que se está comercializando. Ese grano es bueno y, al contrario, al, al tener la condición de estar formado dos, estar concentrados los nutrientes de dos semillas en una sola, son granos que aportan mayor riqueza de sabores y características. Son granos más densos, más duros, incluso el tueste es diferente.
0: Ajá. Ok, ahora quiero preguntar algo y ahí sí tengo la curiosidad. Eh para el Congreso de Caficultura uh -huh. eh, bien tuvieron ustedes tener la opción de personas poder que podamos entrar a esta área y probar las 10 tazas y vamos a hablar de esa de, de esos 10 mejores cafés okay. el proceso empieza porque se miran las publicaciones de, la, de las redes de Ana Café que por cierto van a estar en la, en la caja de descripción eh, empiezan desde casi diciembre, enero y terminan como a mediados de año ¿Me puedes contar más o menos cómo es todo ese proceso para poder llegar a esas 10 mejores tazas y después nos enfocamos en esos 10 mejores cafés o 10 mejores tazas? Ok, con todo gusto.
1: Pues eh, Estos 10 mejores cafés surgen de la competencia de tasa de Excelencia. Uh -huh. Esta es una competencia que inició en el año de 1999 en Brasil okay. y Guatemala fue el primer país de esta región eh, centroamericana en adoptar esta competencia después de Brasil. Uh -huh. eh, el objetivo principal es, es que sea una ventana para dar a conocer a pequeños productores o productores de cafés especiales, debido a que en, justo en esa época hubo una crisis de precios. Anterior a los años 2000, eh, pues todo el café que se producía en nuestros países era comercializado solo como materia prima, por volumen. Okay. Solo para satisfacer la necesidad del consumo, sobre todo de Estados Unidos, que es el, el, el comprador más, más fuerte de, de toda esta región. Eh, a raíz de esa caída de precios, pues eh, los productores y el mercado tuvo que buscar estrategias de, de comercialización en donde no solo vendieran materia prima, sino que le dieran un valor agregado. Okay. Y a eso pues poderle dar un diferencial de precio mucho más alto al, al que un, de un café convencional. Eh, entonces, este esa es el, el, la, la raíz o el nacimiento de este programa de tasa de excelencia. Eh, ya en Guatemala eh, comenzaron a ver que había mucha diversidad de características, de sabores. Eh, eso coincidió también con el lanzamiento de nuestros cafés Guatemalan Coffees, que al igual eh, es una estrategia de mercado de poder ofrecerle al mundo eh, que Guatemala tiene no solo los cinco tipos de altura eh, de cultivo Ajá. de café, sino que dentro de los cafés de altura hay diferent, una gran diversidad de características en base a, a tipos de suelo, climas, variedades, que aportan sabores totalmente diferentes. Uh -huh. Regresando al tema de tasa de excelencia, eh, pues todos los años en el mes de febrero, lo primero que hacemos es evaluar jueces. Se hace una convocatoria de, de todos los catadores nacionales eh, que están pues, registrados como catadores eh, tenemos una base de datos de ellos, son eh, más, de, más de 40 catadores. Se hace la convocatoria, como esto es en, en, en época alta de cosecha, pues no okay. todos pueden venir a hacerse la evaluación. Ajá. Eh, por lo general vienen entre 18 a 25 catadores de esa base de datos. Eh, son dos días de evaluación. De hecho, la, nosotros como café solo eh, brindamos la logística de la preparación de las muestras. Eh, y el espacio físico para que se pueda llevar a cabo ya sea la competencia o la selección de catadores como la competencia como tal. El evento en sí eh, es eh, auditado por eh, una por el Instituto de Calidad de Estados Unidos eh, y la Alianza de Cafés eh, Especiales,
0: que es la SCA, que es el ACE. el ACE Ah, SCA no, no aparece en este ruego.
1: No. Eh, la función de Sca es que SCAP fue la que hizo o normó todos los protocolos mm. para hacer los análisis de catación. Okay. Si no existieran estos protocolos, pues las personas tuvieran como criterios o puntos de vista muy diferentes mm -hmm. o muy objetivos a sus necesidades al momento de evaluar un café. Okay. En cambio SCAP eh, pues ya hizo y normó cuáles eran los protocolos, procedimientos, eh, proporciones de agua, niveles de tueste hizo todo esa hizo todos esos eh, reglamentos, normativas para que una catación eh, sea de la misma manera que se hace aquí en Anacafe, sea se, se realice en otros países y se maneje un lenguaje en común
0: Ah, muy bien. O sea, solo, solo para ajustar la todos apareció la escala Ajá. Continuando con el tema o sea, La evaluación de jueces o la evaluación de, de, de catadores es más que todo para saber quiénes tienen la capacidad para poder entrar o quiénes están ya certificados para poder seguir el proceso.
1: Así es, pues es para, como ustedes saben, uno como ser humano, pues eh, hay muchos factores que le pueden afectar al momento de, de hacer, esta, hacer una evaluación. Uh -huh. eh, estado de salud, estado de ánimo, incluso en qué hora del día eso, el organismo se comporta de manera diferente. Y en sí la evaluación de jueces eh, busca a un panel de catadores que estén de acuerdo en la identificación de, de cafés buenos y dentro de los buenos escoger los
0: mejores. excepcionales, Ajá.
1: Los, los cafés que sean de excelencia. Entonces en estos dos días se hacen evaluaciones en donde se mide la habilidad para percibir intensidades de acidez de, y de dulzura. Eh, se corren eh, evaluaciones en donde ya se catan en panel Okay. catan los 20, 25 catadores que pudieran a, a llegar a hacer la evaluación, esos resultados eh, se los llevan a Estados Unidos en donde pues ya analizan y ven qué catadores cumplen con la correlación, tiene que ser un panel que esté de acuerdo, como te digo de poder identificar si un café está malo eh, poderlo dis distinguir dentro de un grupo de 10 muestras uh -huh. y si hay un café excelente también que todos los catadores estén de acuerdo y le den un, el punteo que merece esa muestra okay importante es que para esta evaluación ningún, eh, pues nadie pone su nombre, todos están codificados y, a, y al momento de, de ser un, el Instituto de Estados Unidos que realiza la evaluación, también ellos no conocen quiénes son los catadores entonces se basan específicamente en la habilidad de la persona uh -huh. para poder determinar el panel okay. luego, pues ya se escogen este año fueron eh, 12 catadores, eh, los que fueron seleccionados como jueces nacionales eh, y ya Después de esa selección, ya entra el proceso con los productores. Ya se hace la convocatoria. Eh, todos los productores eh, tienen que enviar una muestra de café acá a Ana Café de 5 libras. Eh, una empresa auditora, eh, como es la firma de Deloitte, es quien nos audita todos los procesos. Ellos okay. codifican la muestra que, que ingresan los productores, llenan los formularios. Esa codificación, a nosotros, cuando nos entregan las muestras, la vuelven a codificar de manera que no tenemos idea de quién es quién, quién es quién. Okay. Eso ya va transcurriendo en el mes de, de marzo, eh, perdón, en el mes de abril, para que la competencia de preselección comience eh, a principios de mayo. Okay. Se buscan estas fechas porque, eh, como ustedes saben, la cosecha eh, o el ejercicio cafetalero en nuestro país comienza en el mes de octubre y termina en el mes de septiembre del año siguiente. Eh, y los cafés de altura, que son los que dan este tipo de, de sabores o perfiles de cafés excepcionales, eh, comienzan a cultivarse entre meses de, finales de diciembre, principios de enero, y el potencial de esos cafés viene a darse aproximadamente en el mes de febrero o marzo. Uh -huh. Entonces, los productores tienen ese tiempo para poder seleccionar sus partidas, escoger cuál es la que quieren que, que entre en la competencia. Y de esa manera también se le da la oportunidad a todos los
0: productores, ¿verdad? Para de poder participar. llegar al, uh -huh. al punto de poder ser seleccionados. Así es. Fuera de la cantidad, porque la cantidad es determinante para ver quién entra y quién no entra al proceso de tasa de, de, de la excelencia. ¿Qué es la otra la, la otra determinante que haga ya no seguir al, que ya no siga esa, ese código de productor? dentro de la competencia
1: como recordemos que todos estos cafés que van a ser seleccionados y los que ganen y entren a, a la fase de la subasta electrónica, los que son ganadores de la competencia eh, son cafés que tienen que ser exportados okay. son cafés que pues las personas en la subasta apuestan y son los que van a comprar estos cafés y al ser microlotes hay muchos eh, requisitos que son como bien meticulosos en cuanto al, al tema de la humedad uh -huh. actividad de agua eh, también el rendimiento, qué tanto puede perder de peso al momento de seleccionar los granos granos que puedan tener imperfecciones eh, pero sobre todo la humedad y la, eh, y la actividad de agua porque esto va a determinar qué tanto tiempo puede durar ese café en almacenamiento tomando en cuenta que la subasta se realiza en el mes de, de julio eh, el café se va exportando Agosto, septiembre Comienzan a exportarse esos cafés que compraron Y el, ellos lo cosecharon en el mes de, de abril, por ejemplo Entonces okay. todos esos meses que han transcurrido Pueden hacer que al momento de que al comprador le llegue su café Vaya Las características man. sean totalmente diferentes okay. Entonces si, si nosotros eh, permitiéramos que participara un café Por ejemplo, que tiene una humedad muy alta Es decir, eh, un 13% de humedad ...o 14% de humedad... ...eso al momento de que el café le llegue al, al, al comprador... ...posiblemente ya le llegó con hongos... Llevo ...o con germinado... Hongo. Eh, ...bueno, tanto como germinado no... ...porque el, el, el porcentaje de humedad... ...para que una semilla esté... En, eh, ...pues activa... ...no muera el embrión es de 25% de humedad... Entonces, ...ah bueno, entonces es muy entonces,
0: demasiado baja la temperatura... La, o sea, ...la humedad a la que tienen que estar... Ajá.
1: ...pero... Sí, hay un riesgo que arriba de 12% todos los granos están propensos al ataque de microorganismos. Ok. Que son los que van a, a generar estos hongos y, y modos, ¿verdad? También son granos que tienen, tienden a tener una actividad de agua muy acelerada. Es decir, las moléculas de agua en la parte interna del grano se mueven a, a una velocidad muy alta, eso rompe las paredes celulares del grano y envejece el café.
0: Lo hace más... Lo envejece muy rápido. Ok, ahora... Estamos hablando de un tema de un tema que es que muchos han preguntado, o muchos tienen la, la idea de que el café congelado, que uh -huh. tu bolsa de café la abrís y la metes al freezer, que uh -huh. el café llega lle, llega en contenedores de fríos, que llega congelado con el con el comprador fuera de Guatemala. O sea, esto en realidad sucede. O sea, el, el hecho el hecho que digas sí se mandó congelado, no se mandó congelado. O sea, yo sé que por, por lo menos el embarque o el, o el avión por donde se, se envíe tiene que tener un cierre, una cierta regularización, porque uh -huh. es alimento. Uh -huh. Pero... ¿sí, hay, ¿Sí hubo un tiempo en el cual sí se hacía ese tipo de cosas?
1: Eh, no. Realmente es muy costoso hacer una exportación de un producto en ese tipo de condiciones. Ok. Eh, y pues no hay muchos compradores que estén dispuestos a pagar por eso. <risa> lo que sí se hace es que se... Eh, por ejemplo, los cafés de tasa de excelencia son eh, después de haber sido procesados en el beneficio seco son empacados al vacío okay. esto pues ya no permite que el oxígeno ingrese a, a, a los granos y comience a, a tener esa degeneración de, de su proceso biológico ¿verdad? Uh -huh. igual los contenedores son contenedores eh, especiales en donde se trata de, de que no sufran esos cambios de temperatura en el transcurso del, del viaje ¿verdad? sobre todo cuando viajan a, a al otro, al otro lado del mundo cuando son exportaciones que van a Asia son embarques que tardan más de un mes en poder llegar a destino
0: okay. para eso
1: pues se utilizan otro tipo de embalajes como bolsas especiales en donde pues no permite que el grano sufra de ese tipo de cambios de temperatura ¿no? uh -huh. eh, y pues en, en general, con, como recomendación, eh, por lo que comentabas, de que hay muchas personas que dicen que después de abrir su bolsa de café la meten a la refri, pues eh, como consumidores también tenemos que tener eh, claro que al momento de congelar el, el, el gran o los, el café molido, eh, aún sigue teniendo un contenido de agua o okay. humedad, de hecho uh -huh. el grano cuando se tuesta la, el contenido de humedad que tiene ya no es de agua sino que es de, del aceite que se está extrayendo del café uh -huh. si nosotros congelamos esos granos estamos igual rompiendo esas paredes celulares eh, en donde están concentrados azúcares, están concentrados ácidos orgánicos y cuando preparemos el café Como se tiene que descongelar Y vuelve a aplicarse de temperatura Pues eso se diluye, se evapora mm. Lo ideal es mantenerlo en un ambiente controlado Si va a ser en el refrigerador No en el freezer, sino en la parte de abajo okay. En donde se, se almacenan los, los vegetales Porque uh -huh. es una condición de una temperatura No tan baja Que solo va a hacer que ese movimiento interno
0: de agua No, sea más. no se acelere Ajá. Ok, ahora continuando igual con tasa la excelencia al momento de llegar a las a los 10 mejores cafés y seleccionar esos 10 mejores cafés esos 12 es, esos doce jueces ya seleccionados uh -huh. que son nacionales siguen en ese en esa, pos, en, en esa posición de que bueno ya encontramos los 10 eh, nosotros vamos a decirle al cliente mire por esto por esto por esto o hay un cambio de jueces sí hay un cambio
1: de jueces en la primera fase que es la fase de preselección eh, como les mencionaba, ahí se evalúan el 100% de las muestras que ingresan Que uh -huh. En promedio en Guatemala estamos recibiendo alrededor de 130, 170 muestras cada, cada, en cada año cuando se hace esta competencia eh, Los jueces nacionales cumplen la etapa de preselección y, y la etapa de la ronda nacional okay. Eso sucede eh, tres semanas después de haber seleccionado los cafés de preselección todos los cafés que superan la barrera de 86 puntos, clasifican de preselección a ronda nacional, tres semanas después se hace la competencia nacional. Acá es importante que todos esos cafés que fueron seleccionados, eh, esa primera muestra de 5 libras que trajo el productor, eh, al momento de notificarle que clasificó a la siguiente ronda, él tiene que entregar el lote completo el lote completo de que, que venía representando esa muestra, okay. eso ya se entrega al beneficio que en, en ese año va a procesar los cafés y esta empresa auditora va con otra empresa que realizan el muestreo de las muestras en la café y en ese punto pues no, no hace ningún muestreo porque se trata de mantener esa transparencia, de no saber de quién es el café ni de qué zona procede Luego de que se toma la muestra, ya son 25 libras de café, ya no solo son las 5, porque ese café nos va a servir para hacer los monitoreos eh, semanales de la humedad y de actividad de agua y para los tuestes de la competencia nacional y competencia internacional. La cantidad es mayor, no solo por esos procesos, sino porque en la preselección solo se catan una vez los cafés. Okay. Para la ronda nacional se catan dos veces, es decir... Digamos que de los 130 cafés pasarán eh, 90 cafés A la Ronda Nacional Esos 90 cafés se catan en la primera vuelta Ahí no quiere decir que esos 90 Como ya tuvieron 86 puntos Tienen que volver a, a, a sacar 86
0: Ajá.
1: Sino porque ya se está muestreando El 100% del lote Pudieron haber eh, variado Variado las características eh, Digamos por el tema también Que ya se están evaluando Dentro de todos los cafés eh, buenos se trata de ahora buscar los excepcionales Ajá. de dentro de todos esos especiales que clasificaban ya se evalúan eh, características eh, más eh, más determinadas es más fácil cuando tenemos por ejemplo eh, en una mesa de catación un, el primer café es un café que va a obtener 70 puntos por ejemplo ¿Sí? versus un café que tiene características mucho más marcadas que va a obtener un punteo de 86 pero cuando ya tenemos dos cafés de 86 juntos en, en una ronda siguiente, resulta que ahí ya no tenemos un punto de comparación más bajo. Posiblemente esos dos cafés que obtuvieron 86, uno de ellos en la siguiente catación va a obtener 87, porque ya el punto de comparación es más estrecho. Ok, es más... Ajá. Y es por eso que la, a veces las, las puntuaciones pueden variar de una ronda a otra. Porque a medida de que el, el, el embudo de los cafés eh, de especialidad se va cerrando, los puntos de comparación ya son muy cerrados. Y si sí hay características que pueden llegar a destacar más que otras. Que cuando estaban en, un, en, en, una, en una comparación más amplia, tal vez no era tan destacado, porque era más fácil
0: identificarlos. Ok. Por eso es que pueden variar. Ahora, los punteos de las 10 cafés. Van entre el 86 ¿A qué punteo más alto? ¿Cuál punteo? ha sido el café De tu tiempo estar a cargo del área el área catación?
1: Ajá.
0: ¿Cuál es el café que has dicho Este café debe haber sido repetido 3, 4, 5 veces Por el punteo y fue el punteo más alto Que, que se ha obtenido
1: Como nota individual En la época que fui juez nacional eh, Si hubo un café que dos o tres catadores le damos constante 96 puntos. Uh. 96, 96, pero como ese punteo es un promedio del resto de catadores, uh -huh. nosotros tres le damos 96 y el resto le daba entre 90 y 92. Al final el promedio de ese café fue de 92 puntos.
0: Que es de las notas más altas. Son de las
1: notas más altas. Entre 92 a 93 ha sido la nota más alta que ha obtenido un café en esta,
0: en esta competencia. En lo que va en, en el rollo de la catación del, sí. de, de tasa de la excelencia. Así es. Ahora, me voy a desviar un cachito de, de, ese, de ese asunto. ¿Y por qué me voy a desviar? Eh, yo sigo a Juan Luis en sus redes sociales. Creo que ni, ni cuento está el <risa> Pero aquí como lo miran te fue a certificar o no sé qué fuiste a hacer del otro lado del charco pero era, tenía tenía que ver con el asunto de, de café aparte un par de competencias porque el patojo es, hace ejercicio y sí bajó créanme bajar un montón de, de, de peso a las veces ahí les voy a dejar las redes para que lo miren y ha sido y ha sido un avance bueno a, un, un avance bueno entonces la pregunta es ese proceso que fuiste a hacer afuera traerlo es ¿Qué es lo que te hace estar ahorita como encargado del área o fue parte de estar como encargado del área?
1: Eh, es parte también de las atribuciones que tenemos eh, pues que tengo eh, como coordinador del departamento, pero siempre se le da la oportunidad a otros compañeros. Resulta que eh, pues, este tipo de, de actividades que, men que mencionas, eh, muchas son por ir a representar los cafés de Guatemala en Coffee, a ferias internacionales, uh -huh. como lo es la SCA eh, la SCAE en Europa, la SCA en Japón, en Asia. Eh, y siempre procuramos que el, el equipo se rote, que no siempre sea la misma persona Porque eh, se trata de que nosotros como catadores tenemos que conocer cuáles son los gustos y preferencias uh -huh. De los mercados en donde nosotros estamos exportando O en los países en donde más impacto tenemos de exportación De esta manera nosotros al momento de hacer una evaluación o un perfil de tasa eh, ya somos más objetivos en poder decir, bueno, este café eh, cumple con características que buscan en Italia, por ejemplo Ajá. o características que buscan en Australia eh, o características que buscan en ciertos mercados especiales de Estados Unidos eh, y más que todo por eso es el objetivo, también eh, pues he tenido la oportunidad, incluso antes de ser coordinador es, eh, fui seleccionado para estar en un programa de capacitaciones siempre en Italia eh, en donde el IILA, que es el Instituto Italoamericano, apoyó con fondos eh, para eh, becar a dos personas de cada uno de los países productores. Fuimos eh, tres semanas a un curso que se especializaba en el consumo del mercado italiano. Okay. Eh, pues ahí habíamos baristas, tostadores y, y catadores que estaban eh, conociendo cuál es el perfil de sabor. Italia ha sido un país que ha se ha preocupado mucho por, por ese tipo de, de, de capacitaciones, tratando de que las personas que le proveen a ellos eh, sus productos conozcan cuáles son sus necesidades. Uh -huh. Es una estrategia pues, muy acertada porque eh, gracias a eso se han incrementado las exportaciones a ciertos a ciertas compañías de Italia. Eh, también he tenido la oportunidad de estar eh, en, en la tostaduría de la Lavaz, en Turín. Es, es increíble ver cómo una empresa de más de 100 años eh, sigue la vanguardia y ha sido una, de hecho es una de las más grandes eh, de presencia en Europa en cuanto a, a cafés se refiere a la venta de cafés y uh -huh. incluso de máquinas automatizadas eh, ellos están tratando de, de, de salir de ese esquema de vender eh, productos de forma masiva y com están comenzando a tener esa área de cafés especializados de hecho eh, el año pasado este año eh, tuvimos eh, la, el privilegio de estar en la inauguración de de una sala en el Training Center de la BATSA, que es la sala para certificaciones Q certificaciones de catadores Q que por cierto este año eh, también nosotros como Café vamos a tener la, la dicha de, de contar con una sala eh, es estamos que que terminando un par de semanas ¿eh? sí, este, sí, sí.
0: Este, este asunto ¿eh?
1: en un par de semanas ya vamos a tener la, la primera promoción de catadores certificados eh, Q Grader aquí en Café y de ahí en adelante pues de hecho todos los cursos van a ir enfocados en en especializar a, a, a las personas para poder certificarse de esta manera. Esta certificación avala, eh, también es un instituto, el Instituto de, de Calidad del CQI, el Quality Coffee Institute de Estados Unidos, es quien avala las capacidades eh, sensoriales de una persona okay. y le da el título como catador para que sea reconocido en cualquier empresa. En, en cualquier, cualquier parte, parte del mundo. Del mundo. Eh, y pues es, es bueno que nosotros como país productor eh, También tengamos una cantidad eh, considerable de personas que tengan esta certificación Porque es curioso que eh, países como Corea y Japón Sean los países que tienen más catadores cubre y diversificados
0: Y no y son países no son productores. muy productores
1: Ajá, ellos no son países productores
0: ah, Por lo menos... Si sí, hablas alguna vez con Renato, ¿Te vas a, eh, espero que te lo muestre, un café que le mandaron de, de ese lado, de China, okay. es una del... Ya estaba viejo el café para cuando yo lo, yo lo, yo lo li y te la debo todavía. <risa> eh, es una delicia el café, el proceso jone que tenía ese café era, era interesante. Uh -huh. Y es curioso que un país cero producción a nivel mundial que ha de, ha de tener para su propio consumo... Que tenga más certificaciones de lo que tenemos en países productores, que creo que deberíamos de enfocarnos un poquito más. Es,
1: es algo curioso, eh, de hecho lo mencionaba en la charla del domingo, que a veces eh, uno no se da cuenta de, del potencial que puede tener al tener al ser un país productor. Ellos al tener esa necesidad de, de investigar qué hace especiales los cafés, y, y tratar de buscar lo mejor, ellos se han enfocado más en ese tipo de investigaciones como uh -huh. qué es lo que sucede internamente en el grano por eso las exigencias ahora eh, han sido más altas en cuanto a actividad de agua se refiere por ese, ese aspecto de qué tanto es las moléculas en donde se concentran los nutrientes que le dan sabor al café pueden, ser, pueden verse afectados nosotros como país productor lastimosamente no tenemos la necesidad de, de comprar o de consumir, de, de importar ese, ese producto no le ponemos atención, pero es algo que como en Café queremos cambiar también queremos, de hecho, eso son es el motivo por el cual se tomó la decisión de también tener una sala para certificar profesionales de catación a este nivel porque también tenemos que ser pioneros estamos también con el programa de Q-Processing en donde al productor se le enseña cómo hacer bien este proceso de, de, de catación de, de un café natural, un cafejón O cómo hacer un buen café lavado okay. Cómo procesarlo bien Para, pues, al final tener el, el Manejar también el mismo lenguaje Que ellos como compradores están utilizando De esa manera También nosotros podemos eh, ir e incursionar en mercados de especialidad. El mercado de especialidad eh, tal vez se vea como, como algo que está comenzando a salir, pero realmente eh, en estos países es algo que está creciendo a pasos agigantados y como país productor, sobre todo por ser productores de café de Guatemala, estamos reconocidos como uno de los mejores cafés a nivel mundial por las mm, características de sabor que No tenemos.
0: tenemos una gran producción, porque eso sí, en la escala de producción estamos... ¿Qué? Como en el, décimo. En el décimo, décimo lugar, bueno ahí sí bajamos bastante, pero sí somos de los mejores cafés que hay, tal vez, es el hecho, que, creo que hasta el mismo productor se va a hacerle a, hacerle arrumacos a la planta para cuidarla, porque sí, la, sí. La, la, la cuidan, porque de eso viven ellos, tocaste un punto, un punto interesante que son los procesos, entre los procesos ya ahorita por lo menos se eh, han visto honey, black honey uh -huh. eh, lavados naturales todos estos procesos aportan o potencializan uh -huh. dependiendo del grano suponer. entonces la cuestión es si un si un grano de boca costa que es no más de 800 metros o no más de 1000 hacerle un proceso honey lo va a potencializar como puede afectarle a un, a, un, a un café Jalapa ¿Puede suceder o no?
1: Eh, puede suceder la, la cuestión es que siempre los cafés de baja altura Al ser menos densos Siempre van a concentrar menos nutrientes en su okay. semilla Se puede potencializar en darle un, La dulzura que le hace falta a la semilla interna Se le puede agregar al momento de hacer este proceso uh -huh. eh, No va a ser el mismo resultado Igual que un café natural de altura a un café natural de baja altura Siempre va a haber esa diferencia En la intensidad de características Pero si sí puede ser Que, eh, hay, que puede, puede incursionar En mercados en donde estén interesados En ese tipo de sabores dulces No tan intensos en acidez Como lo son los estrictamente duros okay. Al final hay mercados para todos Y sobre todo eh, Países como Medio Oriente todos los países de esa franja de Medio Oriente son, son países que se interesan mucho por cafés eh, con ese tipo de características, no tan intensas o tan especiales. Uh -huh. Porque ellos, su cultura, eh, están acostumbrados a tomar el café añadiendo especies y sabores y demás que no están tan enfocados en esos cafés.
0: Buscan los sabores con té, Ajá. como un té.
1: Eh... No específicamente, sino es una bebida amarga, como ellos conocen el café, una bebida fuerte amarga, que le puedan añadir carramomo, canela, eh, pimientas, o otro tipo de, de, de complementos. ¿verdad?
0: parte de lo que lleva el, el, el grano en su sabor que va aportado en la taza. Exacto. Ahora, mercados como eh, Japón,
1: eh, Corea, Taiwán, ellos sí buscan ese tipo de cafés que no tengan necesidad no tengan necesidad de tener que agregarle este tipo de de especias por eso el, eh, esa, ese boom en el crecimiento del, de la popularidad de los cafés con que son conocidos como variedad geisha porque son cafés muy exóticos sí, que de que hecho te... a lo que menos sabe ese café <ríe> a lo sí. que más te acostumbrado a tomar como café eso ya es, eso ya es un mercado muy especializado digamos. que okay. pues ojo también no porque ese sea, esa sea la variedad de moda todos los productores lo tengan que estar cultivando. Al contrario, tienen que tener un estudio de, de suelos eh, para saber si los nutrientes que están presentes en el suelo eh, son adecuados para el tipo de alimentación que quiere esa planta. Okay. Porque es una planta muy delicada. Así como tiene sabores muy especiales, también requiere de, de una alimentación o nutrición específica, cuidados especiales, es una planta incluso más eh, frágil. Eh, ...hay muchos aspectos que... ...no solo porque está de moda, hay que sembrarla
0: en, en todos lados, ¿verdad? Sí, ya hasta donde yo entiendo, el Gesha no es oriundo guatemalteco... ...no es una semilla como que muy muy, muy de acá... ...sino que la no, trajeron no, no. de Panamá, si no estoy mal... Así es. ...y de Panamá... ...llega a Panamá de África Central, de y África, que, Central. Malawi, Congo... toda esta área ahí que es... ...creo que ellos sí tienen la, la, la tierra adecuada para ese tipo de granos... ...llega sí. a Panamá y de Panamá se tira para, para Guatemala... Uh -huh una, se está volviendo endémica o crees que es, sí se puede controlar el hecho del de cultivo de esa? Eh,
1: como, pues les menciono, la cuestión es que esa, esa semilla no es, no se adapta bien a, a todos los climas que tenemos. Pues como Guatemala no solo son estos ocho climas de regiones, sino que hay incluso nanoclimas uh -huh. que varían en cuanto a la absorción de nutrientes, tipo de suelo. Eh, siempre van a haber regiones que destaquen más por, por los sabores que obtengan de este café Pero sin duda alguna va a venir otra variedad Que pueda aportar sabores Igual de especiales O incluso mejores Que se adapten a otra zona Fue el caso del Pacamara eh, Cuando en, en el Taza de Excelencia Cuando él ganó eh, Esta variedad Pacamara Por primera vez todo el mundo quiso sembrar Pacamara Y ahí fue donde se dieron cuenta Que no no es, no es una semilla que se pueda adaptar en todas las zonas uh -huh. por mucho tiempo pues el pacamara siempre estuvo punteando en los primeros eh, puestos hasta que vino esta variedad geisha entonces no sí, es de extrañarse es que, es, que este año
0: fue un geisha el que ganó el primer lugar estábamos a platicar <risa> de eso <risa>
1: no es de extrañar que más adelante pues eh, exista otra variedad que, que venga y que se adapte bien a una zona y que de repente eh, pueda denotar sabores más especiales que el que ya tiene el Geisha actualmente. Okay. Eso es algo que como país tenemos ventaja por, por el tipo de clima y el tipo de, de, de terreno en donde se cultiva nuestro café, porque tenemos esa ventaja de, de repente una variedad se adaptó bien a esa zona y fueron las condiciones climáticas ideales y, y fue el potencial. Entonces como Guatemala nunca nos vamos a quedar encerrados en solo ofrecer una calidad de café. Uh -huh. Siempre tenemos esa ventaja, esa oportunidad de ir innovando, de ir ofreciendo algo nuevo al mercado.
0: Sí, no solo, no solo geishas. Ay, y vamos a hablar ahorita de esos 10 cafés. nos uh -huh. Vamos a enfocar en esos 10 cafés. Eh, por mi sangre y sangre familiar soy de Huehuetenango. Y de las 10 tazas de este año, 5 fueron de huehuets en nuestro estoy uh -huh. mal o, y las otras, las otras cinco fueron entre Jalapa, Cobán, mm -hmm. o sea, ya fue como que bajando en la altura. Pero el mm -hmm. Highland de Huehue de, de Hue fue como que el determinante en, en el Geisha. Porque eso mm -hmm. es lo, lo que me llama la atención: que fueron Geisha los dos primeros lugares. Sí. Y de ahí te vas a encontrar más atrás un, un Pacamara. Te vas a encontrar cuar, el cuarto lugar, ¿cuál era? Es un Geisha igual. Mm -hmm. de, de Finca Alpinal. Y vas encontrando estas, estas fincas que no pensás que estén. Uh -huh. y encontraste estos cafés ¿qué hizo? Que, yo sigo en eso, ya lo habíamos hablado, ya lo hablamos, lo hablamos el sábado ¿Qué, ¿qué hizo que ese geisha con, sa, con sabores y aromas a jazmín y a té negro y no me recuerdo más el, el perfil haya ganado ¿quién fue el que dijo este? <risa>
1: pues ya para llegar al, al punto final del tasa de excelencia ya nos dejamos un poquito de <risa> no saliendo. más
0: un tantito
1: <risa> eh, como les comentaba, en tasa de excelencia después de la ronda eh, preselección ronda nacional, donde se tratan dos veces los cafés eh, la semana siguiente de la nacional es la ronda internacional, se uh -huh. le llama de esa manera porque ya de los 12 jueces nacionales se seleccionan a dos que fueron los que tuvieron o fueron los que por sus punteos y descripciones, iban guiando al resto de panelistas o el resto de jueces nacionales. Okay. Estos dos jueces eh, se seleccionan para que representen a Guatemala como productores dentro del panel de jueces internacionales, que puede llegar a ser hasta de 26 catadores. Okay. Estos catadores ya vienen de los países eh, interesados en comprar los cafés. Son representantes de las empresas que, que van a apostar en la, en la subasta. Eh, son también eh, catadores certificados eh, si no es que todos, la gran mayoría uh -huh. que vienen a hacer estos procesos de evaluar ya todo lo que el jurado nacional eh, seleccionó para ellos ellos lo vuelven a, a, a evaluar de esos 90 que pudieron haber clasificado pues ya se reduce a, a 40 y de esos 40 tienen que elegir los 26 si no sé mal fueron los que se 29 que se, que se van a, a subastar entonces eh, estos jueces van eh, se trata de que el jurado sea lo más diverso posible porque ellas son gustos de mercado okay. eh, siempre predomina mucho desde hace tres subastas el, el gusto de los consumidores asiáticos uh -huh. eh, el panel ahora está conformado en su mayoría por japoneses, eh, taiwaneses eh, siempre hay personas de Estados Unidos, de Alemania, eh, Israel, incluso tuvimos la oportunidad de tener un catador el año pasado. Oh, hey. eh, entonces ellos son los que van eh, adecuando los perfiles de sabor que ellos, eh, de sus necesidades de calidad, y ya van evaluando los cafés en base a eso. Por eso es que incluso pues, eh, se da el caso de que tal vez el primer lugar que quede en la ronda nacional llegue a quinto lugar en la ronda internacional, porque ya ellos están evaluando en base a las características a lo que ellos buscan. A
0: buscan como, como empresa en, y
1: sus necesidades. Así es. Esa es la importancia también que el curado nacional eh, pues tenga ese espectro de sabores en, en, en su memoria sensorial. Okay. Para que al momento de que la ronda internacional eh, venga, la diferencia en puntuaciones no sea... Tan marcada. De hecho, eh, este año eh, podemos sentirnos orgullosos como país que eh, los representantes de, de Tasa de Excelencia nos mencionaban en el cierre que eh, fuimos el primer país en donde no tuvieron que eliminar ningún café por defecto. Todos oh. los cafés que quedaron fuera fueron, fueron cafés que se quedaron por la mínima de decimales antes de llegar al 86. Y ningún país. Eh, perdón, ningún café fue eliminado porque tuviera fenol, tuviera sobrefermentos, tuviera moho, estuviera áspero, o sea, el trabajo que hizo el panel nacional fue muy, muy bueno. Y de hecho, como jurado nacional, solo fue una muestra la que se eliminó por defecto, y el resto fue porque no cumplió con, los, con las imperfecciones. Entonces, realmente aquí, es en, en este tipo de eventos, es en donde nosotros podemos medir el impacto que tenemos como laboratorio uh -huh. en, en Café porque Quiere decir que el trabajo de acompañamiento y de asesoría que damos junto con los técnicos de campo ha dado sus frutos, porque hemos logrado que los productores ya no produzcan o no se vean no se topen con el inconveniente de estar produciendo cafés que vayan a ser rechazados por defectos
0: Ok Y avanzando, avanzando, avanzando uh -huh. con, con este asunto, ya enfocándonos de nuevo en lo que es el, el laboratorio de, de catación y, y tueste, que Bien, bien decís que coordinadas. ¿Cómo es el proceso de recepción? O sea, ¿cómo, cómo yo... pequeño productor, por ejemplo... ...o mediano o gran productor... ...puedo venir yo a NACAFÉ... ...y traerte mirá, decirte... ...mira, este es mi café, necesito que me lo revisen... ...fuera de que ya tengo el estudio de tierras... Uh -huh. ...que ya tengo el estudio de la, de la planta... ...que esa es otra área, esperemos poder... ...poder conocer los servicios de, de esa área... ...entonces... ¿Qué es el proceso que ustedes hacen acá, dentro de dentro del laboratorio para la recepción de la muestra?
1: Ok, antes de continuar con, con esta parte voy a concluir con lo de sí, el perdón. café en primer lugar. Eh, para concluir, lo que hizo o, o lo que hace que los cafés que lleguen a las primeras posiciones de estas competencias lleguen a esos lugares es el cuidado y dedicación que tienen los productores. Uh -huh. Son productores que están... Eh, pues muy, de, muy apegados en la época de cosecha asegurándose que el corte sea solo de frutas maduras, incluso eh, se está dando el, el tema de que ya miden los grados BRICS de la concentración de azúcar del, del musílago antes de cortar el fruto para saber si ya está en su punto óptimo de maduración, ya no solo se basan en el color de la fruta okay. eh, los procesos nunca mezclan variedades Digamos, ya tienen bien sectorizadas sus parcelas en las fincas eh, hacen esta selección de corte como, como les menciono eh, hacen una, un despulpado solo de esa partida, todo el proceso de fermentación, si va a ser un café lavado o el proceso de deshidratación de la fruta, si es un proceso natural lo hacen eh, con nombre y apellido, casi que eh, no es exagerar, pero hasta el, de, hasta el DPI de quien cortó no. puede colocando. y eso al final es trazabilidad
0: okay.
1: es asegurarse que esa semilla que yo corté hoy, eh, 15 días después ya está lista para almacenaje, eh, y un mes después ya está lista para entrar a la competencia. Digamos, toda esa trazabilidad también es lo que el mercado de cafés especiales busca. Ellos no solo están comprando un café de un punteo de 92 puntos, ellos están comprando eh, toda esa línea de trazabilidad que, que está detrás. Saber que la semilla que están cultivando realmente sea la semilla de esa variedad genética, eh, Incluso eh, llevan las bitácoras de cuándo aplicaron los fertilizantes, qué tipo de producto aplicaron. Eh, llevan un registro de las temperaturas y cambios eh, que pueden existir en, en, durante la época de la maduración de, lo, de la fruta. Uh -huh. Todos esos aspectos son los que un productor tiene que eh, al final ir monitoreando para asegurar que la calidad de su café eh, pueda llegar hasta, hasta esta instancia. Eh, el tema del, de, del secamiento también eh, Digamos, qué tan fuerte está la radiación solar eh, Qué tan caliente está el patio donde lo estoy secando Si va a ser un secado mecánico La temperatura del aire caliente que yo introduzco para que se seca Que no supere los 60 grados centígrados Todas esas condiciones al final eh, No es que le sumen al café Sino que van a mantener las características que ya trae okay. es, es, eh, es como un examen al final cuando uno le pasa una evaluación uno tiene eh, la probabilidad de sacar 100 si uno tiene conserva todas las respuestas correctas Ajá. O puede ir bajando su nota a medida de que uno va contestando de manera equivocada Ajá. Cada proceso que el productor haga de una manera incorrecta o cada control que no lleve Es más probable que eso le vaya, le vaya restando a su nota Porque el café va perdiendo las características en cambio, si hace todos estos procesos con todos estos controles, va a asegurarse que todas esas eh, características que la semilla tiene concentradas por nutrientes eh, que absorbe el suelo, se van a lograr mantener hasta la, cuando le sirvan la taza al consumidor. Okay. Uh -huh. Eso es al final la clave que hace que estos cafés lleguen a esas posiciones. Incluso si se dan cuenta, no es que estén... Estos lotes que ganan no son lotes de 100 sacos, no son lotes de 200 sacos. Son lotes de un mínimo de 10 sacos y un máximo de 30. ¿Son microlotes lotes? O sea, son micro lotes. Entonces,
0: ¿Qué es ¿Eso, eso sí. en parcelas cuánto representará? Porque ahí tenés que quitar los que estén sobremaduros, los que los no maduros, secaron bien, sí,
1: sí, sí. todo eso. Va a depender del tipo de conversión por variedad. También hay, okay. hay cafés que rinden más, que producen más frutos. Hay, granos que, hay perdón, plantas o variedades que producen menos frutos, entonces ya el productor incluso tiene que saber determinar eso. Uh -huh. Si yo quiero producir eh, 25 sacos de oro de este café, ya comienzan los rendimientos en retrospectiva para poder determinar cuánto espacio de la finca tengo que colocar o monitorear para llevar esos controles. Ah. Va a depender mucho de, de, sí, de qué variedades. y variedad se, se vuelven muy,
0: muy específicos, muy, es. muy especiales. Y esos cafés son deliciosos es, sí, Y de sí. hecho,
1: por eso es que estos cafés alcanzan esos precios Tomando como base que pues, los precios del café ya comienzan a, a tener repuntes de nuevo Gracias a Dios pues, comienzan a subir otra vez eh, Estamos en un promedio de, de 1.20 creo que estaba el precio del día de hoy okay. eh, Y los cafés de tasa de excelencia se llegan a vender hasta en 40 dólares por libra, ¿verdad? O sea, es, es 60, 60 alcanzó Ajá, este año 60 ese año eh, ese valor que están pagando por esos granos eh, es para reconocer ese esfuerzo que está haciendo el productor de tener todo este monitoreo y trazabilidad de los granos uh
0: -huh. eso va directamente al, al productor o va
1: eh, siempre digamos va
0: en, la, el... va en la escala de distribución hasta que llega al, al productor
1: eh, sí obtiene la mayoría de, ese, de esa de esa venta recordemos que siempre se tiene que hacer el pago de los servicios del proceso del café Ajá, sí, sí. la papelería el, la naviera que se contrata pues todos esos pagos también se deducen pero sí le queda en su mayoría al al, producto. al,
0: al productor Ajá. no que bueno lo Así que es, es lo que lo que buscamos con, con este asunto del café y que crezca que crezca que crezca más Así. y esperamos que el próximo año ya no sean 60 sino que lleguemos a 100 120 sí. 200 dólares porque hay buen café. Así es. Hay buen café. Si Guatemala tiene una cadena una cadena de, de producción es grandísima, porque en cualquier lado puedes poner café. Así es. Si lo sabes cuidar, tenés buen café. Sí, sí, sí.
1: Así es. Pues para ahora sí continuando, eh, la siguiente parte de cómo es el proceso que nosotros realizamos aquí en Ana Café: eh, todas las muestras que nosotros evaluamos son muestras evaluadas totalmente así. Ya okay. pues tengo una muestra de la etiqueta. Las muestras eh, ingresan eh, enfrente de nuestro laboratorio, en el área de recepción de muestras, eh, en donde la compañera pues, lleva todos los registros, es la única que sabe quién está entrando en la muestra, de dónde procede, de qué unidad productiva, incluso se tiene que registrar qué variedad para posteriormente nosotros hacer un análisis de comportamiento de calidad. Uh -huh. A nosotros ya nos ingresa el, esta etiqueta, cuando ingresa eh, por el área, por esta área, Okay. Ya nos trasladan la muestra trasegada en una bolsa eh, en una bolsa especial, ya con su etiqueta madre, nosotros imprimimos dependiendo qué análisis sea el que solicitó el cliente o el productor y imprimimos las subetiquetas para poder dividir la muestra, la muestra que va a ser eh, llevada al área de tueste y catación, la muestra que se, que se va para el la tema de humedad, uh -huh. eh, y por lo general todas las muestras que nosotros recibimos en su mayoría son muestras que vienen en pergamino porque el análisis que nosotros realizamos eh, es análisis técnico.
0: Okay. Para
1: poder terminar, como les mencionaba al inicio, eh, rendimientos, eh, humedad, se ven eh, las muestras, también se ve la cantidad de granos imperfectos que pueden llegar a causar problemas en la taza, eh, se evalúa el comportamiento del tueste para ver si junto este parejo o disparejo, en el tueste nosotros podemos determinar, pues no solo en el, en el aspecto físico del grano en verde, sino en el tueste también se determina si en la unidad productiva están haciendo un corte disparejo, si están cortando mucho grano inmaduro o semi maduro, uh -huh. eso se refleja en el tueste, en el sabor también se, se llega a reflejar. Eh, monitoreamos también eh, esta presencia de granos que pueden ser por mala, mal ajuste de la maquinaria en el beneficio okay. por problema de plagas como es el insecto de la broca que perfora los granos y ya los deja expuestos al ataque de, de, de bacterias y eso pues, también produce sabores malos en el café eh, granos que pudieron quedarse atascados en el tren del beneficio que son granos que van a dar sabores agrios porque son granos que se sobrefermentan son okay. granos que no se limpian, bueno, que se quedaron atascados y van liberándose conforme vienen otras partidas. Eh, también se puede determinar eh, el tipo de almacenamiento, eh, por la humedad, saber si el café ya comienza a envejecerse, incluso si el café está sobre seco, eso es algo que va a afectar eh, no solo el rendimiento del café, porque el grano pierde peso, uh -huh. porque estamos evaporando la mayoría del contenido de agua, sino también se vuelve muy quebradizo. El momento de retirarlo para quitarle el pergamino se va a perder porque ya para exportar el café se tiene que clasificar por tamaño y todos esos granos partidos se van al fondo de la clasificación okay. ya no forman parte del café que se exporta
0: que es el paso de zarandas, que es para seleccionar granos así es,
1: así es. Eh, luego también eh, cuando evaluamos el sabor nos enfocamos en poder determinar según sus características denominar el tipo de café y pues eh, eh, la experiencia que tiene nuestro panel de catadores uh -huh. que está conformado por cuatro personas eh, Brian Cifuentes, Elmer Orellana, Germán de la Roca y mi persona conformamos el panel de catadores de Nacafé eh, todos somos catadores certificados Grader. Eh, y por el, las características de sabor que, que obtenemos en al momento de evaluarlo podemos determinar a qué altura fue cultivado eh, sin que te lo diga Sin que nos lo diga De oh, hecho, es. Esa, esa, el, ese es uno de los objetivos por los cuales las muestras ingresan solo codificadas Eso le da la seguridad al, al productor y, y pues sí, coincidimos en un eh, 95% en, en que el dictamen que damos como tipo Coincide con la altura en descultivado El otro 5% puede variar, ya sea porque el productor... Hizo un trabajo impecable en su trabajo de beneficio, eh, y el café logró mantener todos sus atributos. Y por ejemplo, en lugar de ser una clasificación de un café duro, ya, ya es un estrictamente duro, claro que no un estricto de 90 puntos, ¿verdad? Ahora, pero sí. ya es un café que tiene características muy sobresalientes. O por ejemplo, un productor que cultiva alturas mayores a los 1.300 metros, eh, que en teoría deberían de ser cafés estrictamente duros, pero si es un mal proceso, puede llegar a bajar hasta dos categorías, puede llegar a tener cafés con, caras, con sabores a un semiduro, ¿Por qué? presencia de granos inmaduros, que son granos que no tienen todos los nutrientes, uh -huh. son cafés que van a saber eh, muy planos en, en sus características, eh, Alta humedad, eh, café sobre secos, todos esos aspectos que mencionaba que pueden restarle las características pueden afectar. Digamos, un café de boetenango de esas alturas, Ajá. por ejemplo, el que ganó tasa de excelencia, si él no hubiera llevado esos cuidados, no pasa, seguramente incluso menos de 80 puntos hubiera obtenido en, en su calificación. Y esa es la importancia de poder hacer todos los procesos, y llevar controles y un monitoreo óptimo en cada una de esas etapas entonces, eh, luego que el café pues es evaluado, eh, se guarda una muestra en archivo, que es esta que ustedes ven acá, eh, esta muestra tiene que estar almacenada en condiciones de, es una bodega que tenemos especial, con condiciones óptimas para, para el resguardo del, del, del café, porque tiene que permanecer durante un año en el caso de que el productor quisiera hacer una revalidación de los datos o, o por ejemplo eh, también nos sirve a veces para material de referencia, para para capacitaciones, uh -huh. este café, man, por eso es que se mantiene durante un año y nosotros lo almacenamos en estos recipientes herméticos con la intención de que no solo sea una bodega especial sino que sea almacenado bajo esta condición, no sea eh, atacado por, por el oxígeno porque al final eso acelera actividad de agua, envejece el grano uh -huh. incluso si es un ambiente muy húmedo lo puede puede ganar humedad el grano y se puede enmudecer entonces la condición de almacenaje de las muestras también es esencial, no es en una bolsa común y corriente.
0: ¿verdad? Como normalmente se hace que es una bolsa simple y ahí está.
1: Ajá. Así es, sí se tienen que buscar condiciones óptimas para almacenar, recordemos que al final esto es material de referencia. Eh, nosotros como Ana Café Brindamos nuestros servicios de análisis técnicos Y perfiles de tasa No solo a productores asociados uh -huh. Sino a clientes Tenemos también eh, mucha demanda De eh, personas que comercializan café De manera interna Que nos solicitan este tipo de captaciones eh, Para poder determinar la calidad Que ellos están manejando Restaurantes vienen también eh, Tenemos el servicio de análisis de cafés tostados y molidos En este análisis nos enfocamos eh, no, no tanto en ver el proceso de beneficiado porque ya es un producto terminado Ajá. sino en evaluar eh, qué también está hecho el proceso del tueste porque eso también puede afectar
0: sí, en todo. el
1: tipo del empaque en el que lo están presentando eh, eh, y sobre todo cómo fue evaluado el proceso podemos determinar incluso eh, se hace una, una evaluación por tamiz en donde se separa la molienda para determinar también si la molienda es pareja o no uh -huh. eso al final afecta a la preparación porque para cada una de las preparaciones su método de preparación es un tipo de molienda diferente
0: sí, aunque uno juegue Ajá. con la molienda pero Ajá. todo tiene su, su correlativo así es, entonces
1: eh, también se brinda ese, ese servicio eh, los perfiles de tasa, a diferencia del análisis técnico, el perfil de tasa ya es enfocado en poder analizar los atributos y las características que tiene el café, sí. esa famosa araña de, de sabores que ustedes ven en, en toda la rueda. Los que han tenido oportunidad de ver en, en, en un dictamen o un perfil de taza, pues saben de qué estoy hablando. Importante también es que estos perfiles de taza, y por eso es el panel de catadores tan grande que tenemos en, en este laboratorio, porque un análisis técnico lo puede hacer una persona, porque no está enfocándose en buscar atributos, está enfocándose en determinar si el café está sano o tiene defecto. Y poder determinar si ese defecto, eh, en qué parte del proceso eh, se, se cometió el error para que llegara a ese resultado. En el caso de que exista una duda o el defecto sea muy leve, pues ya puede llamar a otro catador del, del panel para que valide también. Solo decirle, mira, prueba esa muestra y de las cinco tazas que coincida con la que el, el catador líder de esa, de esa sesión eh, está determinando como un defecto. Okay. Ahora, el, el perfil de tasa sí se tiene que hacer con un mínimo de tres personas en porque como ya no estamos definiendo si el café está sano o tiene efecto, estamos definiendo qué hace un café sano o un café diferente. Si una sola persona lo hace, el gusto es muy personal. Uh -huh. Es lo que te comentaba, los cafés que como juez nacional he tenido la oportunidad de evaluar yo a esos cafés tres catadores le damos ochenta, 96, 96 Y el resto le da una nota más baja Si ese café se hubiera quedado con nuestra nota Seguramente los jueces internacionales Le hubieran dado 90 Porque tal vez ellos están Más acostumbrados a esos sabores uh -huh. Porque ellos compran cafés De varias partes del mundo
0: Sí, eso es cierto
1: Entonces, eh, si un perfil de taza solo lo hace una persona Es un gusto muy personal Y posiblemente cuando otra, otra persona más loca te Dirá no, esto no es cierto Este café no tiene esos sabores A mí no me mí. engañan Este café para el gusto personal Tiene menos punteo A lo mejor no, este catador se quedó corto en sus descripciones Este café Ajá. tiene más potencial ¿verdad? Al momento de hacerlo en un panel De tres personas estamos justamente Haciendo eso se da mucho el caso de que siempre de los tres catadores uno le da una nota más alta uno le da una nota más baja y uno le da una nota media y el promedio de esos tres es la nota que como como laboratorio nos trotamos en nuestros perfiles incluso nos han venido a, a, a mencionar eh, mira, aquí en el café nos dieron 86, pero esta persona me está dando 88 ah, ok, ¿y cuántas más cataron? no, solo esa persona ah, Bueno, ¿y contra qué lo cató? contra un café duro ah. entonces el parámetro de comparación era muy muy, muy amplio, ¿verdad? Entonces, Ajá. nuestros dictámenes al final eh, tenemos esa seguridad de poder abarcar esos, ese espectro de, de, de opiniones diversas que pueden existir y como productores y, y como personas que solicitan este servicio pueden tener la seguridad que nuestro dictamen es bastante acertado. No solo por ser tres catadores los que están en Bolonia, sino somos tres catadores, cuatro catadores certificados. Eh, y que hemos tenido la oportunidad de ir a este tipo de eventos internacionales bus eh, en donde tenemos esa oportunidad de conocer cuáles son los gustos del mercado
0: eso es lo, lo mejor ahora, ya casi ya casi para terminar y tengo curiosidad de algo, porque hemos estado hablando de algo uh -huh. todo el video y espero que lo hayan, lo hayan puesto coco que es el famoso punteo uh -huh. 85, 86 no... Está un rango hasta 96, creo que estabas comentando. ¿Cómo, cómo se da ese puntaje en el café? Okay. ¿Qué es lo que.? o qué, ¿Sobre qué tabla valían ustedes ese valor que va sumando, va sumando, va sumando, uh -huh. va sumando y te da el 86, te da el 70, te da el 90, te da el 88?
1: Pues, como platicábamos, eh, el SCA fue quien normó pues un lenguaje común para todos los. Eh, todas las personas consumidoras y apasionadas del café Ajá. Y hay un formato en donde se evalúan 10 aspectos principales del café Primero es la fragancia del aroma uh -huh. El segundo es el sabor en general El tercero es el posgusto El cuarto es la acidez del café Quinto es el cuerpo o la textura que tiene la bebida eh, Sexto es el balance eh, Séptimo es eh, eh, la taza limpia sexto, dulzura,
0: uh -huh.
1: eh, perdón tam, noveno, es el, eh, la uniformidad de la muestra, eh, el balance uh
0: -huh. y la
1: apreciación total del, del, del café. Eh, creo que dijo uno más. Entonces, <risa> repitiendo, fragancia de aroma, sabor, posgusto, acidez, cuerpo, uniformidad, balance, taza limpia, dulzura y la apreciación total del catador. Estos 10 aspectos son los que van sumando. Cada una de las categorías eh, está evaluada a una escala de 6 de de, de a 10 puntos. 6 okay. es la nota más baja, que es considerada como una característica buena. De 6 seis a 6,75 seis, es bueno. De 7 siete a 7,75 siete, es muy bueno. De 8 ocho a 8,75 ocho, es eh, excelente. Y de 9 a 10 es... Eh, es extraordinario. Ajá. Eh, cuando nosotros vamos sumando cada una de las casillas A excepción de lo que es eh, uniformidad, tasa limpia y dulzura uh -huh. Que estas tres escalas se miden por tasas individuales Cuando se catan perfiles de tasas son cinco tazas las que se evalúan Cada tasa tiene un punteo de 2, dos, dos puntos por cada taza. Uh -huh. Si el café está sano, va a tener 10 eh, puntos, la muestra eh, eso se evalúa en taza limpia. Si el sabor del café es uniforme en las cinco tazas, va a tener 10 puntos esa casilla. Y si el café está libre de efectos, eh, quiere decir que es un café que va a tener dulzura, su dulzura natural, okay. va a tener 10 puntos. Mm -hmm. En el caso que de las cinco tazas una taza aparezca con moho, por ejemplo, esa taza se va a castigar, se le van a restar dos puntos en esa casilla a uniformidad, eh, porque de las cinco es una mala eh, en dulzura, porque el moho eh, elimina el azúcar en, en el grano. Ajá. Es una taza que no va a estar dulce. Y en taza limpia, por el efecto. Aparte el castigo de, de la intensidad del efecto. Eso, eso es algo que puede restarle a las características. Okay. Si el café está sano, pues va a tener esos 30 puntos. Y si sumamos las otras 7 casillas, eh, por ejemplo, o si a todas las casillas restantes les damos 6 puntos más los 30, nos va a dar una nota de 72 O uh -huh. sea, si todas las casillas les damos 7 puntos Más los 30 nos va a dar 79 Un café especial Parte del 80 hacia adelante Quiere decir que todos los cafés Que sean cafés especiales Tienen que tener como mínimo eh, 6 casillas Con 7 puntos Una casilla con 8
0: Para obtener 80 puntos Para obtener el 80 uh -huh. O lograr tener los 8 parejos. Sí,
1: si a todas les colocan 8 puntos va a ser un café de
0: 86. De 86 para arriba. 86 ya llegar a un 9, a un 10, ya estamos hablando de punteos de 90, 92. Muy, 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 muy delicadas. Muy, muy
1: destacadas. Digamos, cafés que llegan a obtener estos punteos son cafés que salen de lo común. Uh -huh. Digamos, cuando uno evalúa un café y digamos, tenemos dos cafés que tienen sabores muy, muy buenos, cafés de arriba de 86, por ejemplo, qué va a hacer que este café obtenga 90 y qué va a hacer que este café se quede en 89 por ejemplo ya es en donde la experiencia del catador tiene que llegar al nivel de decir, bueno con qué frecuencia yo pruebo estos sabores en un café con qué frecuencia yo voy a un coffee shop pido un café y digo Uy, chica, este café es floral uh -huh. es muy común que llegamos a un café y que digamos, este café tiene sabor a chocolate, este café tiene sabor a naranja mandarina, toronja o sea, eso gracias a Dios está volviendo más común porque los productores ya están especializándose más, pero ¿con qué frecuencia yo me tomo un café que sepa té de limón, por ejemplo? Sí, es muy... Ya solo con tener esa determinación de características, ya sabemos que entonces va a ser un café que va a tener una nota más alta en sabor que okay. un café que tenga un sabor a, a naranja, por ejemplo. Porque es más común una naranja un, que un... un sabor a naranja que un sabor a jazmín, por ejemplo, en el café. Uh -huh. Entonces eso es lo que ya va comenzando a, a sesgar un café especial de uno de, de excelencia o uno extraordinario. Okay. Y así es como se van haciendo las, las calificaciones. Siempre es amarrado con descripciones versus el punteo o la nota digamos, de nada me sirve venir y decir que un café tiene sabor jazmín que té de limón, si le voy a dar 80 puntos, uh -huh. me estoy contradiciendo entonces al final todas las características o atributos eh, suman o tienen que ser relacionadas al punteo que se le da un café de 90 por ejemplo no va a ser un café que simplemente se escriba con sabor a chocolate, caramelo azúcar eh, azúcar morena, azúcar morena y se acabó
0: <risa> no y, y es si falta mucho por venir, creo yo. vienen muchas variedades, vienen muchas cosas
1: hay muchas cosas
0: entonces por delante. Eh, ya se nos cortó el, el video seguimos con el audio okay. <risa> entonces vamos a parar igual que Fatcat. <risa> mitad, mitad de, de, de audio y video, gracias Juan Luis, en serio te lo agradezco Totalmente. por el espacio ah, perdón por la llegada tarde porque si sí vine tarde no tengas miedo. Esperamos que sigamos más adelante, poder, claro. poder contar con más, con, con más con, para poder compartir más esto. Uh -huh. ¿El área de catación tiene Tiene cursos al cual alguien se pueda, pueda buscarlos? ¿En qué fechas? Eh, ¿O tiene que ser todo referido por medio de la escuela de café? ¿Cómo es el, el, el asunto del.?
1: Sí, eh, como laboratorio de catación tenemos cursos de catación. Eh, de hecho, si me permite, ahora les las, las fechas. Vamos a, a tener el próximo mes eh, cursos eh, básicos y cursos intensivos Vamos a arrancar con la certificación Q Grader, esa es del 5 al 10 de noviembre uh -huh. Eso pues ya va dirigido a, a catadores eh, que trabajan en, en el medio, eh, que van a ser sometidos a esa evaluación eh, Es un catador certificado como instructor que va a validar y dar la licencia a los que ganen los 19 exámenes
0: Ok, eh, 19
1: exámenes, 19. exámenes. Ah, la madre eh, Luego, la semana siguiente, la semana del 12 al 15 Vamos a tener la, un curso básico Precisamente va a ser el jueves 15, el curso básico de catación eh, Este curso es de un día en donde... Tratamos de que el, el participante aprenda a reconocer eh, defectos y sabores buenos del café. Uh -huh. Los principios básicos de catación. Luego vamos a tener del, 19 al, del lunes 19 al, jueves, al, perdón, al viernes 23 un curso intensivo de una semana okay. en donde... Eh, aquí ya se van a tocar temas más a profundidad como genética de los granos, los sabores, un poco de la charla que di el, el día domingo, okay. hay un día específico para que el participante aprenda a, a tostar café para catar eh, y hay un concurso, de, eh, dentro de los participantes se hacen grupos, ellos hacen sus tuestes y se premia al que mejor perfil de
0: sabor obtenga. Oh, eh, interesante, vendremos a... Sí, Me si sí? si venimos.
1: Luego, la semana siguiente, el jueves 29, tenemos otro curso de un día, otro curso básico, y finalizamos eh, con en diciembre, del 3 de diciembre al 7 de diciembre, con otro curso intensivo. Los cursos básicos... Eh, son en horario de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, uh -huh. eh, incluye lo que es de la refacción de ese día y el material. Los cursos de una semana también son de pues, esos son de lunes a viernes, de 9 de la mañana a, a 4 y media de la tarde. Esto incluye eh, refacción almuerzo para los 5 días, eh, uh -huh. los materiales y pues, los premios de los, de ah, al los, final. los cursos que que se tienen, verdad. Ajá. ambos eh, se les da su, su diploma de participación, donde se acredita que tienen los conocimientos básicos de catación, eh, posterior a, a estas fechas, eh, para el próximo año ya vamos a tener un poco más de continuidad, porque ya vamos a, a tener cursos enfocados en preparación a personas que estén interesadas en optar a, a la certificación, a la certificación. entonces también... Exacto, el, el, el curso de Precu, así que pues, solo es de estar atentos a las fechas que, que publiquemos. Los precios eh, de los, del curso básico de un día es de 550 quetzales uh -huh. eh, eh, en, para el público en general. Para el curso de una semana tenemos precios para eh, productores asociados, o asociados a la café y no asociados. Eh, el costo para no asociados es de $550 dólares la semana okay. y asociados es de $450
0: dólares uh -huh. eso ya incluye todo el material sí, que ya habíamos hablado uh -huh. hace un momento gracias Juan por todos. tu espacio, gracias por tu tiempo voy a dejar las, las redes y la página de Ana Café el área de catación eh, algún algo más que quisiera decir antes de retirarnos eh, tus redes sociales si querés. No, no. Muchas gracias.
1: Pues eh, como institución nos pueden seguir en la página de Facebook que es eh, Asociación Nacional del Café, es la que tiene el loguito de color Celeste en el fondo. Ah, eh, en Instagram, como en la página de Guatemala Coffee, también ahí estamos tratando de publicar eh, este tipo de, de información. Uh -huh. Informaciones técnicas en la página de Facebook hay incluso eh, datos técnicos que a los productores les sirve de mucho. Eh, pueden comunicarse también directamente aquí al laboratorio al número 2421 3700 extensión 1077 O al correo electrónico que es cataciónanacafe.org para más información
0: Ok, muchas gracias San Luis, nosotros nos retiramos satisfechos con un video más para el canal Esta ha sido una entrega más, por favor recuerden, tomen, tomen pero mucho café y mejor si es el de guate porque aquí hacemos buenas las cosas. Ah, y al sí. que no le guste, también ya puede, ya sabe por dónde irse. <risa> Así que muchas gracias, Juan Luis, lo agradezco. Okay. Nos miramos hasta la próxima y adiós.